0: Jag borde inte vara på för de här frågorna, men ibland går det positiv för frågor och det, det, det är helt tack alltså, alla har kavlat upp armarna och bara kör. Jag hoppas att vi stannar kvar i det sen.
1: Att leda och skapa trygghet när omständigheterna runt omkring ändras hela tiden, hur gör man? Idag möter vi Maria Langgren. Hon har fått vänja sig vid att kryssa mellan nya prognoser och att stå i rampljuset som Region Skånes vaccinsamordnare. En tävlingsinriktad ledare som flera gånger utsätts till årets läkemedelsprofil i Sverige. Jag heter Anna Strömblad. Det här är Region Skånes chefspodd om hur vi leder tillsammans för framtiden. Välkommen hit Maria! Tack så mycket. Vi har ju blivit vana att se dig både i tidningar och tv och du pratar vaccin när Region Skåne har sina presskonferenser. Du är den som verkligen har koll på vaccinationer i Skåne. Varför tackade du ja till att bli vaccinsamordnare?
0: Eh, det var en väldigt bra fråga. Det var ganska självklart att eh, ta den här rollen att vaccinerna är läkemedel. Det är det jag jobbar med. Men också eh, one in a lifetime, tänker jag. Eh, att det händer nog inte igen och man kan verkligen göra skillnad. Vaccinerna är ju vägen ut ur pandemin. Så att få det här att funka och få det här att rulla kändes eh, ja, det känns helt självklart att vara en del i det. Mm, vad har varit svårt? Alla förändringar hela tiden. Att inte kunna planera. En, um, från början satte vi datum på saker och ting. och Sen fick vi sätta klockslag för att det kunde verkligen förändras. Så det är de ständiga förändringarna. Och kommunikationen är det. Att ändras hela tiden.
1: Men de här, de här beskeden har ju haglat. Precis som du säger om vaccintillgång. Och att framförallt att vi får mindre vaccin än vad vi har blivit utlovade. Hur är det att leda och verka trygg när prognoserna ständigt ändras?
0: Men det är utmanande. Men det får man också finna sig i. Jag tycker att så mycket kraft som det har varit i det här projektet eller det här arbetet. Alla är så positiva. Alla vill. Man suckar 30 sekunder och sen kollar man upp armarna och så kör man. Alltså det finns så mycket kraft och så mycket energi för alla vet att detta är vägen ut. Okej, okay, det blir en ändring. Det blir frustration en stund och sen, sen kör man igen. Mm
1: -hmm. du, du sa att det är once in a lifetime. Du låg ju själv hemma sjuk i covid när det första vaccinet kom till Sverige över Öresundsbron mm. och den första vaccinsprutan skulle ges i Skåne på ett äldreboende i Helsingborg och då kunde du inte vara med, hur kändes det?
0: Nej, det var inte roligt alls jag följde live-rapporteringen i, i media jag hade så gärna velat vara där alla andra skötte ju det alldeles utmärkt men jag hade verkligen velat vara där men...
1: Varför var det så viktigt?
0: Men det, det var ju då vi startade, det var vi började och vi, vi började typ två eller tre månader tidigare än vad vi trodde från början. Så att allting bara löste sig på några få dagar och det kändes viktigt att vara där. Det var ett symboliskt värde.
1: Nu är du en av Skånes huvudpersoner kan man säga tillsammans med Per Hagstam som är biträdande smittskyddsläkare och som, som är, är vår vaccinsamordnare. Hur är, hur är det att vara mitt i stormens öga?
0: Uh... Tufft, utmanande, eh, men roligt. Bitvis jättejobbigt, men eh, det gör ju skillnad. Så att, eh, det, det är, jag måste ändå säga att det, det är mest roligt.
1: Mm. Var, ni är ju två i alla andra regioner har ju en vaccinsamordnare. I Skåne har vi två. Varför då?
0: Jag tror att det är ett jättebra beslut att vara två. Det här är massor med frågor. Det är logistik, det är medicinska frågor, det är allt mellan himmel och jord. och Vi stöttar varandra, vi hjälper varandra och vi avlastar också varandra. Jag tycker det är en enorm trygghet att ha en
1: parrest. Eh, vad, vad är det viktigaste känner du när man, som ni på det sättet, tar ett delat ledarskap?
0: Nej, men vi kan stötta varandra och hjälpa oss åt. Sen är vi ju en hel projektgrupp kring det här. Men, men också att man kan ha bra dagar. Om man, eller man har bra dagar. Man har dåliga dagar. Och vi kan, vi kan hjälpa oss åt att fronta olika frågor. Och vi kan hjälpa oss åt att fronta. Så att det finns också tid för andhämtning För man vet att det finns en annan. Det, det, allting hänger inte bara på mig. utan Vi, vi är två. Och vi, vi hjälps åt och vi stöttar varandra. Och vi avlastar varandra.
1: Men ni hamnade ju i rampljuset och blev huvudpersoner. Hur är det att sitta i möten med statsministern?
0: <laughs> ja, det är ju något helt nytt. Um, ja, jag måste säga helt ärligt att jag, de mötena kommer jag knappt ihåg. För jag är <laughs> så nervös. Så jag, jag vet knappt hur det är att sitta i möten med statsministern. Men jo, det är klart, skämt sidan. Men, men, uh, ja, men det är ju häftigt att få vara med och göra en sån här sak och vara i centrum och driva detta det, jag måste säga att det är häftigt och de är ju väldigt intresserade av vad vi gör
1: Så vad är du nervös för?
0: Nej, men det är väl för att det är en ny situation jag förstår ju att statsministern är en människa precis som alla andra, men, men det är ändå statsministern och jag brukar egentligen inte tänka så mycket på vad folk har för och jag brukar säga människa för män, människan men, men när jag ändå ska sätta mig och, och koppla upp mig och prata med med Stefan Löven eller Lena Hallengren ja, nej, men jag, jag vill ju göra ett bra jobb jag vill visa att Skåne är bra att vi gör ett bra jobb och jag vill att de ska förstå det och det är det som är min trigger liksom, att jag ska få dem att förstå vilket fantastiskt jobb vi gör
1: Du står längst fram i frontlinjen, men det är väldigt många som är experter på vaccin, åtminstone om de får säga det själva.
0: Ja, hur tacklar du det? Ja, men man får ju lov att ha en åsikt. Och, men vi, alla har en åsikt, men vi får jobba på. Vi får ha vår ledestång och jobba på på det sättet som, som vi tror är bäst. Och, och Sen får vi också vara prestigfyllda och kunna ändra så att ja, vi får lyssna, kommentera. Var öppna för dialogen, tänker jag.
1: Hade du väntat dig att det skulle finnas så mycket åsikter om vaccin?
0: Alltså, när jag tänker på det nu så är det ju inte så konstigt. För det finns alltid jättemycket åsikter om vaccin. Alltid. Men när jag gick in i den här så tänkte jag inte
1: på det. Du har ju du har berättat att det är väldigt många som är arga som kontaktar dig. Hur kan det låta?
0: Ja, de värsta är väl de där man ska passa sig och där man det är lite underliggande hot och att, eller de som tycker att de ska gå för i kön det är många som tycker att just de har en anledning att gå för i kön och att jag som vaccinsamordnare ska ordna det och. Det, det är mycket frustration, mycket och, och så att det är arga har du,
1: har du fått ta emot direkta hot?
0: Nej, inte direkta hot. Men det finns en del som ringer och en del mejl som, som är rätt så aggressiva. Och, och det känns det blir obehagligt. Jag ska inte säga att det är ett direkt hot. Men, men det finns en obehaglig underton i dem som, som inte känns bra alls.
1: Nej, hur, hur, hur känns det? Hur, hur hanterar du det? Nej, men jag har ju... Per, han får också de
0: mejlen och jag pratar med min familj och, och sen vet jag att skolan har en jättebra organisation och skulle aldrig acceptera att medarbetare utsätts för hot. Så att eh, vi har ju jag känner att skulle jag tycka att något ska polisanmälas, då gör vi det. det skulle, eh, men jag har inte kommit dit. Men, men eh, jag pratar med, med mina nära och kära och med Pär och, och så ja, så man av sig och så går man vidare. Men det är klart vissa dagar är man ju mer mottaglig än andra.
1: Hur känns det att så många är så arga hela tiden?
0: Ja men det är de som har av sig. Igår innan presskonferensen så var det så många som jag faktiskt stötte på in real life. Det var en del folk här på jobbet och alla liksom helt spontant bara sa det går ju fantastiskt bra. Vilket jobb ni gör. Jag hör mina grannar och mina släktingar. och Det är ju faktiskt jättemånga som är vaccinerade. Det går ju jättebra. Så det är klart att de som har av sig till oss det är ju de som inte är nöjda. Och där kanske vi skulle bli bättre alla som människor faktiskt har av oss när vi är nöjda också. Mm.
1: Tycker du att bilden har blivit för negativ?
0: Uh, ja, man letar efter. Det spelar ju ingen roll vad vi gör, tänker jag. <laughs> för att man letar ju efter det som vi inte gör eller skulle göra på ett annat sätt.
1: Uh.
0: Mm. Har vi, om du ska vara självkritisk, har vi gjort något fel? Ja, men... Uh, hade jag tittat tillbaka nu så hade vi nog byggt det här på ett annat sätt. Vi tänkte i december att vi skulle få massor med vaccin. Och vaccin som går för att vara i kylskap under lång tid. Så att fel och fel, vi visste ju inte. Vi, vi gjorde ju utifrån de förutsättningar vi visste då. Sen är det klart att idag vet vi någonting annat. Det är lätt att vara efterklok. Det är väldigt lätt att vara efterklok. Mm. Och sen ja, det var ett snabbt beslut. Vi har fått kort tid på oss Det har varit snabba beslut Och vissa beslut har vi ju fått ta igen Eller ta, ta nya beslut Ibland gör det för snabbt
1: Vem vaccinerar du
0: dig för? Jag vaccinerar mig för, för samhället För alla För att vi ska kunna gå tillbaka till vårt liv Kanske inte bli som innan Men att vi ska kunna börja leva Och umgås, träffas, mm. resa
1: vi blir inte klara, säger du. Men vad tror du? När kommer alla att vara vaccinerade? Alla som vill ska jag kunna
0: få den första sprutan i mitten på augusti. Och då ska vi vara klara i slutet på september. Blir det väl sex veckor efter? Om nu det står kvar, det är väl en sån sak som också kan ändras. Och då ska ju alla som vill ha kunnat bli vaccinerade.
1: Mm. Nu har vi gått in i den fjärde fasen som då. Sägs, som den sista fasen om det nu blir så. Var, var är den, det är ju alla över 18 som du är inkluderad i den. Vilken är den största utmaningen som du ser det nu? Ja, men den största utmaningen är ju fortfarande
0: vaccinbristen. Vi har jättemycket kapacitet, vi har en hög vaccinationsvilja och det är det här att vi hela tiden har för lite vaccin. Det tycker jag är den stora utmaningen. Det är det som skapar den största frustrationen också.
1: Men om man är under 50 och fullt frisk, vad, är, vad skulle du säga är det viktigaste argumentet för att vaccinera sig?
0: Ja, men man kan, alla kan ju bli svårt sjuka i covid. Det vet vi ju inte innan. Vi har ju fullt friska personer som ligger på IVA. Så att jag tycker inte att ingen går liksom säker för det här viruset. Och sen är det också för att skydda samhället eller skydda sina medmänniskor, såklart.
1: Vi har ju ett, ett mål som regeringen har satt upp eh, tillsammans med Sveriges kommuner och regioner som är att 80 ska vara vaccinerade. Eh, vad, har, vad siktar du på för mål när det gäller vaccinationen? Ja,
0: 80 är ju jättehögt. Um, men det, vi har ju nått det med råga. Ja, så högt som möjligt. Jag tror inte vi kan nå 100, men tänk om vi kunde nå 90. Det hade varit fantastiskt. Mm.
1: Det har ju varit mycket diskussion inte minst kring AstraZeneca-vaccin. Hur, hur tänker du kring att, att människor tvekar? Är det kring att faktiskt våga ta det här vaccinet? Ja, jag tror inte det är så konstigt. vi har ju, Jag tror vi
0: har svininfluensan fortfarande och det som händer där. Men jag tycker man ska känna sig trygg med, med hela... Hela processen kring att godkänna läkemedel och vacciner i läkemedel Den är enormt reglerad Våra läkemedelsmyndigheter är jätteprofessionella Man tar inga risker, man chansar inte AstraZeneca-vaccin är ju fortfarande godkänt från 18 år uppåt Det har inte fått någon liksom, begränsning i sin själva godkännande Som regulatoriska myndigheter har gjort men Folkhälsomyndigheten har liksom av ett, som ett extra säkerhet lagt in 65 Så att Jag tycker man ska känna sig väldigt trygg med det. Men då är det viktigt att vi får se alla informationen också.
1: Ser du att är skepticismen är större i vissa grupper?
0: Ja, men det är den. Det har vi ju sett nu i ja, de grupperna som, som vi har svårt att nå. En del där man lyssnar kanske inte på svenska medier och det förs ut andra budskap i andra kanaler och där är det det som större skeptisk mot vacciner men också framförallt mot Astra.
1: Riskerar pandemin och vaccinationen att bli en klassfråga, tror du?
0: Jag hoppas verkligen inte det. Vi jobbar ju jättehårt med frågan och de vårdcentralerna som ligger i vissa utsatta områden jobbar ju hårt och det gör de ju i alla frågor. Det är ju egentligen ingen vaccinet det är ytterligare ett, kanske uh, utmaning. Men, men jag uppfattar att det är stort fokus på den här frågan. För att få minska smittspridningen kräver vi att vi har vaccinationstäckning överallt.
1: Mm. Vad tror du är det viktigaste, det viktigaste vi kan göra?
0: Uh, information på många språk. I olika kanaler. Uh, att uh, man har tillit till den som som man pratar med, tror jag är jätteviktigt. Det finns en viss misstro mot myndigheter. Eh, och när man väl vaccinerar sig ska det vara lätt. När man bestämmer sig, nu vill jag ta sprutan, då ska det, det ska inte vara en massa hinder för det då. Utan då ska det vara lätt att vaccinera
1: sig. Det är ju väldigt fokus på den frågan just nu. Vad tror du det kan få för konsekvenser i förlängningen? Att vi, att vi jobbar så mycket med den frågan just nu.
0: Förhoppningsvis kan det ju få positiva spin-off-effekter på eh, övrigt- eh, Ja, hälso- och sjukvård, förebyggande, alltså all information som vi behöver nu, ut med när det gäller förebyggande hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvård förhoppningsvis kan det få positiva effekter på helheten.
1: Att mm, det blir ett, ett steg för att göra mer saker som inte bara handlar om vaccinationer.
0: Ja, och man kan lära sig nya sätt och um, man hittar nya vägar, man hittar nya samarbeten. Kanske också en ökad tilltro man blir vaccinerad och det går bra då känner man sig trygg med det, då kanske man också tar nästa steg och söker vård för sin diabetes eller sin hjärtsvikt eller vad det nu är. Jag kan tänka mig det. Samarbetet med kommunerna har ju blivit otroligt, har ju fungerat otroligt bra här under hela pandemin och, och verkligen under vaccinarbetet. Och jag hoppas att allt är där att vi håller fast vid det
1: efteråt. Mm, tror, du, tror du att det här vaccinationsskedet kan bli lite av en game changer? För jag? Ja det, tror jag. Söker,
0: ja, det mm. tror jag faktiskt Vi har lagt mycket på prestige åt sidan eh, Det borde inte vara på prestige för de här frågorna Men ibland gör det på i frågor eh, Och det, det, det är helt alltså, sidan. Alla har kavlat upp armarna Och bara kör Jag hoppas vi stannar kvar i det sen Kanske måste tillbaka till lite mer Normala arbetsformer Men, men, men eh, vi gör det här tillsammans det, det är det vi gör i vaccinarbetet Och det måste vi fortsätta göra
1: Jag tänkte att det skulle vara dags för några snabba frågor. Är mm. du beredd det? Mm. Äh, vad säger du om bajsbestigning eller djuphavsdykning?
0: Bajsbestigning. Varför då? Jag tyckte
1: om vatten
0: som jag inte kan se ända ner till botten. Baka själv eller bake-off? Bake-off.
1: Okej. Okay. Varför då?
0: Jag är värdelös på att laga mat och jag har inget tålamod heller så det blir antagligen bränt.
1: Mm. Husvagnsemester eller all-inclusive?
0: Uh, ja, jag skulle åka på husvagnsemester men jag skulle inte få med mig min familj så att jag kanske skulle få ta all-inclusive. Nej, husvagnsemester, absolut.
1: Mm. Mm. resa eller utomlands?
0: Mm, det, ja, det spelar kanske jo, utomlands. Mm.
1: Hur ska du fira semester i år? Gotland. Covid-säkert?
0: Covid-säkert. Mm. Och det är en ö. Jag har aldrig varit uh, utanför Visby så att, uh, och min man har aldrig varit på Gotland, så nu ska vi till Gotland.
1: –Däckare eller avhandling? –Däckare. –Vad läser du just nu?
0: –Vad läser jag just nu? Uh, just nu läser jag ingenting. Mer än uh,
1: vaccinpapper. <laughs> –Alvedon eller Ipren? Uh, –Ipren. Mm. Det var lite
0: en liten tvekan där. Ja, nej. Ja. Ja, men det är kanske att jag, jag försöker inte ta värktabletter, men när jag får ta det så har jag mig migrän och då är präm bättre.
1: Mm.
0: Fotboll eller hockey? Hockey. Oj, det var snabb. <laughs> ja, det går snabbare, det är fortare. Man kan ligga under med 4-0 och ändå vinna. Liksom.
1: Sputnik eller Moderna? Moderna.
0: Alla dagar i veckan? Ehm um, om Europeiska läkemedelsmyndigheten säger okej okay, till Sputnik då skulle jag lita på Sputnik. Men just nu så mm, ja, nej det, det får gärna vara bedömt i Europa.
1: Mm. Det här med att svara på frågor har du ju ändå blivit lite van vid kan man väl säga under din tid som vaccinsamordnare. hur är det att varje andra vecka står framför kameran och vara bred att och svara på frågor–
0: skräckblandad förtjusning skulle jag säga. Jag tycker det är jätteroligt. Jag har ju jobbat i tio år med att utbilda läkare och sjuksköterskor i min roll som informationsapotekare. Jag tycker det är jättekul att stå där och förmedla budskap. Det är faktiskt det roligaste jag vet. Så det är jätteroligt. Men det här oförutsägbara vilka frågor ska komma att liksom snabbt svara fast också svaret. Det tycker jag är Ja, det, det är en liksom.
1: Det har ju varit väldigt stort fokus på det här med statistik. Och att jämföra nu när det gäller vaccin har nästan... Region Skåne jämförs ständigt med hur andra regioner ligger till. Vad tycker du om det?
0: Ja, jag är ju en tävlingsmänniska. Det är jag. Men just i det här fallet så tycker jag inte att det är en tävling. Vi använder allt vaccin vi får så fort vi bara kan. Men vi är organiserade på olika sätt i olika stora regioner. Och jag hade samtal med vaccinsamordnaderna i Stockholm i morse och nu skulle han återigen vara med TV4 och försvara svara varför de ligger längst ner. Det är fel fokus tycker jag. Det är inte så att någon medvetet långsamma detta.
1: Vad tycker du borde vara fokus och media?
0: hur bra det går, hur många som är vaccinerade, för ett år sedan, vem kunde ens tänka vaccin det är klart att vi måste ifrågasätta så vi hela tiden står på alltså att vi hela tiden är på vår vad ska, hur ska jag uttrycka det att vi, att vi jobbar på och jobbar framåt och, och liksom aldrig slår på takten men vi borde fokusera på hur bra det går mm. det var för... är GP när hit att Sverige är en av de bästa länderna i Europa på att nu och vi är bättre
1: än Danmark mm så det är ändå lite fokus på det. Ja, just idag var det. <laughs> mm. Har din syn på media ändrats under den här tiden? Jag har ju
0: med. Jag, jag, jag är ju mycket mer medveten om vilken kraft media har. och att det, det är liksom ja men det, man är ju verkligen fram till medborgarna.
1: Du har ju varit med väldigt mycket i sändningar och lokalmedia och alla medier medieskående. Känner folk igen dig?
0: Ja, det gör de. Jag är inte säker på att alla kan placera mig. Men jag ser nu hur folk vänder sig om mm. på ett sätt som jag inte har sett innan. Så att, ja, tror jag att de gör.
1: Hur känns det? Var ja. lite av lokalkändis? Nej, men har det du? är
0: lite häftigt.
1: Mm. Är det några särskilda lärdomar som du känner att du tar med dig nu i detta? Eh, ja, eh, att vi
0: kan absolut ha beslut snabbare. Jag tror vi eh, kan jobba med ag agilt eh, framöver. Eh, vi har förmåga att dra saker i långbänk, kanske ibland. Så
1: mm. att, eh, jag tror jag. Du har ju en central roll i... Läkemedelssverige, som läkemedelschef i, i Region Skåne som du sa. Du, du var, har varit med och tittat på det här med nationellt eh, beredskapslager. Eh, och du har, för några år sedan, 2014, så blev du årets läkemedelsprofil. Och den titeln fick du 2020 också. Ja. Eh, när du fick det här priset så har du sagt i en intervju att vi försöker utmana gamla strukturer i Region Skåne och jobba på nya sätt. Är du lite av en rebell?
0: Ja, eh, om jag tycker att det är en... Eh, att regelverket inte har följt med och vi måste liksom utmana för att um, få för skapa förändring och få för att följa med eh, det, de nya kraven. Ja, det skulle jag säga.
1: Mm. Händer det att du struntar i vårt lag?
0: Ja, det händer. När då? Har
1: något exempel?
0: Privat eller på jobbet, tänker jag. Nej, men, nej, men jag, jag försöker ju driva igenom och, och prova nya saker. Sen så har jag ju respekt för att andra kan bestämma att vi inte ska göra det. Men jag menar, när vi drev igenom att vi skulle förhandla på läkemedel, receptläkemedel, det var ju absolut förbjudet och... Vi tänkte att nej, men vi måste ändå försöka, vi har för höga priser och då var ju Region Skånes ledning med på det och vi drev det till högsta förvaltningsdomstolen och vi vann. Hur kändes det? Hur bra som helst.
1: Mm. Hur, Det här att vara rebell och att kanske driva nya saker, hur, hur upplever du att andra ser på det? Um, ja, nej, men jag tror att de
0: som känner mig vet att jag, jag drivs av att göra skillnad. Och jag har liksom inte... Målet är ändå att, att skapa någon form av resultat och göra skillnad. Sen är det klart att om man inte känner mig så kan man ju bli lite skrämd För att jag får ju liksom fram där. Hur då? Ja, men eh, eh, en av mina chefer sa en gång att jag var som en galopphäst som står där i, i startbåset och man behöver sätta lite tyngd på mig för att annars går det lite för fort i början. Och det är en väldigt bra beskrivning.
1: Vad får du för konsekvenser tror du?
0: Nej men jag för ju saker att hända. Däremot måste jag omge mig med folk som säger men vänta nu. Ja men stanna lite. Och det jobbar ju med själv hela tiden att stanna upp och bara inte för snabbt nu. Men jag som person är ju snabb. liksom. Men det tror jag är positivt. Jag tror att det händer grejer. Men det kan gå för snabbt.
1: Jag har förstått att du är en väldigt tydlig naturvetare också. Ja. som tänker logiskt, det här att ett plus ett är två. Ja. Kan det finnas hinder i det tror du?
0: Ja, det tror jag. Det tror jag absolut. Men det har väl också kanske lärt mig min roll som, som läkemedschef i en stor region. Att, att lära mig och lyssna på... Alltså, som farmaceut eller som apotekare så är det, det ska ju vara rätt när det är läkemedel det måste vara rätt det får inte vara fel så jag tror att farmaceuter i grunden är extremt noggranna eh, och det är liksom en resa att gå från specialistrollen till en bredare roll mm. eh, så det jobbar jag med ständigt mm. Kan det bli så att det inte blir så mycket nyanser? Ja det kan bli så eh, men jag är ju medveten om det så att det är ju viktigt att, att jag omger mig med personer som, som går in i frågor med andra saker jag kan säga att jag sitter ju i TLV, Tandvård och Läkemedelsförmedelsnämnden, där vi fattar beslut om nya läkemedel, om de ska ingå i harkostnadsskyddet. Och där finns ju massa olika kompetenser, patientföreträdare och annat och det har gett mig väldigt mycket kring alltså perspektiv, hur man ser på en fråga. Jag står på den strikt naturvetenskapligt och så... I rummet så finns det så mycket andra människor som är så kloka och som går in i frågan med ett helt annat perspektiv. Och jag tänker, oj, kan man tänka så? Så det... Ja, jag försöker att och stanna upp.
1: Mm, och bli, och lyssna på andra. Du har ju ett fokus på läkemedel. Vad var det som gjorde att, just, att du blev intresserad av just läkemedel?
0: Ja, egentligen skulle jag bli veterinär. Det är ju... Min egentligen stora hobby i livet. Eller det är min stora hobby som jag inte riktigt med med just nu. Men det är ju hästar. Men, så jag ska bli veterinär. Men jag har kommit in. Det var på Håret. Och apotekalinjen var också i Uppsala. Och jag gillar kemi och biologi och så. Så att, det var en, vad heter det? Syokonsulent hette det på den tiden i alla fall. Som sa, men har du funderat på apotekarlinjen? Och jag visste inte ens vad det var för någonting. Och så började jag läsa på lite och tänkte, ja, men... Ja, men det skulle ju kunna vara ett alternativ. Och så kommer jag inte in på veterinär, och så kommer jag in på apotekar och så flyttar till Uppsala, och ja, så blir jag fast där.
1: Mm. Men det låter ju ändå som att du har gått all in, även om det var andra ansvaret.
0: Ja, men jag är ju sån liksom. Jag gör ju det. Och jag har ju inte ångrat mitt val. Alltså, jag vet ju inte vad jag har blivit som veterinär, men jag trivs ju jättebra med det jag gör. Och det tror är det första året i Uppsala så sökte jag några gånger till till veterinär. Men, äh, men sen tycker jag tycker det är jättekul äh, och läkemedel, hur det funkar i kroppen och hur man kan bota sjukdomar och behandla och liksom den här, äh, att vara länken mellan liksom, äh, doktorn som ordinerar, skann patienten, att vara en i det teamet och, och kunna liksom, själva läkemedelsdelen. Det tycker jag är
1: jättekul. När har du roligast på jobbet?
0: Jag har roligast när, när det flyter, när det funkar, när vi märker att det vi gör det har skillnad för patienterna. Det har skillnad för vården, det har skillnad för verksamheterna. Vi uppnår någonting som verkligen har betydelse. Då har jag roligast.
1: Du är inte bara vaccinsamordnare, du är läkemedelschef och chef för 30 personer ungefär som jobbar med läkemedelsfrågor på koncernkontoret i Region Skåne. Vilken typ av ledare är du? Jag är
0: öppen, ärlig, tydlig. Någon av mina medarbetare kallade mig den genomskinliga chefen. Det tycker det är ganska bra. Jag har inga dolla agendor. Det kanske kan uppfattas att man inte känner mig liksom att jag är lite pusha och så men det är inte det utan det är som jag säger att jag drivs av att göra skillnad så att jag försöker ha en öppen och rak dialog och sen tycker jag teamet är det, det viktigaste ensam är inte stark utan det är tillsammans.
1: Har du själv några ledarförebilder? Eh, ja, men jag har haft
0: många bra chefer genom åren eh, och eh, Ta till mig mycket, just de som också frihet under ansvar, tillitsbaserat. De som liksom är tillåtande och låter en jobba på under ansvar. Att man får stämma av när man känner att man behöver det. Men att man får jobba under stor frihet. De cheferna, det är väl de som har gett mig mest. Jag kan inte peka ut precis någon utan det är, vi har haft många bra chefer under åren man måste också välja sin chef tänker jag och det jag har trivts väldigt bra med mina chefer
1: det här med att inge trygghet fast allt inte
0: är på plats, hur ser du på det? Men det tror jag ligger lite i min personlighet, jag tycker det är slöseri med energi och jag oroar sig för saker som inte har hänt så det passar väl i det här arbetet men det passar i vardagen, det kanske kan uppfattas som okänsligt ibland men jag, jag tycker att jag, jag är här och nu jag försöker liksom, såklart som alla andra jobba framåt. Men jag går inte och oroar mig så mycket. Jag tänker okej, okay, nu är det
1: så här. Vad gör vi åt det? Hur tror du att den här pandemin har påverkat dig som person? Um, ja, jag tror att man kommer
0: uppskatta helt andra saker efteråt. Bara nu man längtar efter att träffa sina vänner, nära, kära, umgås. Um, sånt som man givet. Det kommer man ju... Det, det, jag tror att jag slutar ta saker för givet
1: faktiskt. På vilket sätt då? För jag tänker ju, vi har brottats med en, en sjukdom som man både kan bli allvarligt sjuk och, och dö i. Hur tänker du kring det? Ja, men
0: en, en stor ödmjukhet för livet. Att som sagt inte ta saker för givet, allt kan hända vem trodde detta och när det hände vem trodde att vi ett år senare skulle sitta med det fortfarande att, eh, nu blir det, låter det klyckigt men jag menar att leva i nuet och inte ta saker för givet och göra saker nu och eh, jag tror också vi kommer att, eh, jag tror vi kommer att ta tillvara stunden mycket mer än vad vi gjorde innan eller vad jag gör, jag kan bara prata för mig själv men att, att leva lite mer i nuet
1: Mm. Hur, det har ju varit en tuff eh, period eh, Har du ju beskrivit Hur återhämtar du dig? Eh, nej men jag har en familj som är rätt så duktiga
0: På att skälla på mig när jag jobbar för mycket eh, Det är bra eh, För man kan ju bli fast i detta Och jag, jag brinner ju för det jag gör så att, eh, Men de, de ser ju på mig Och de förstår ju på mig Och mina kollegor också att Nu är det bra, nu för du ta en paus eh, så att jag går promenader, tränar och försöker göra regelbundet. Dyker ner i soffan och ser en serie eller en film och försöka stänga av.
1: Du berättar att din familj skäller på dig och att du jobbar väldigt, väldigt mycket. Är det så att du tar med dig vaccin även in i sömnen? Drömmer du om vaccin?
0: Absolut, det har jag gjort jättemycket. Och det... Den här perioden har jag faktiskt haft periodvis ganska svårt att sova. Det har aldrig hänt mig innan. Och det är väl den där kontrollgrejen. Och högt tempo, Någon gång måste man reflektera. Um, så att jag och min 18 och har dotter. Hon, vid middagen kan hon mycket bara säga. Nej nu orkar jag inte med mamma. Nu, nu får du prata om något annat. <laughs> För att de är ju också medborgare. Så de är ju också faktiskt inne i vaccinfrågan men, men, så den, den lever ju med mig hela dagarna, även hemma.
1: Vad pratar ni om då istället?
0: Just nu pratar vi om hennes stundande student och vilka skor hon ska ha och vilken klänning hon ska ha. Vi pratar om min man och det är på hans jobb och hur det är i Tuvas skola. Och, ja, om deras liv och vad som händer hos dem.
1: Tack för att du kom hit Maria och delade med dig. Tack så mycket.